1: Hosted by Frank Ruiters. En dan nu.
2: En dan nu. En dan nu.
3: De donderdag deed met Frank Ruters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven. En feel-good muziek.
2: De donderdag deed...
4: En hey daar, goedenavond. We worden de Boys Town Gang en Cruising the Streets. En dit is en weer onze vaste afspraak, de Donderdag date. Dat betekent uh, nou, dat wij elkaar bespreken en zien. En natuurlijk ook heel veel leren over gezond leven. Want we hebben interviews over gezond leven in dit programma. Gezondheidsnieuws. En lekkere, feel-good muziek om ook weer te weten... Het is, uh, het is heerlijk om lekker te ontspannen met muziek en ervan te genieten... In dit programma vertelt Juklen Zwaan van Healthy Life... over de bewezen gezondheidswaarde van een voedingsmiddel of superfood. En ditmaal is dat de rozenbottle. Psycholoog Jaap Lanszee is in het programma om te vertellen... wat er te doen is aan streets terugkomende nachtmerries. En Cindy de Waard, zij is farmaceutisch wetenschapper en natuurgeneeskundige... die geeft nuttige informatie over de darmflora... Dan gaat ook uh, orthomoleculair therapeute Ineke Heijsma in op de darmfunctie. En zij legt vooral uit hoe de darmen bijdragen aan de aanmaak van serotonine. Dat veelgoedse stofje. En we hebben orthomoleculair therapeut en docent Yvonne van Sticht. Die ingaat op de oorzaken en behandeling van ijzertekort. Dus heel veel. Goed dat je er bent bij de Donderdag Date. De Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio.
5: Frank Ruiters met de Donderdag
1: Frank
4: Ray Parker Jr. in een iets andere mix met zijn Ghostbusters. En hij komt nog een keertje terug, straks in het tweede uur. Met zijn band to radio. Heerlijk hè om dat mee te doen. <laughs>
2: uh, it likes the girls,
0: too.
5: Ze kende niet meer met haar naberhuis. Maar een dag stopte ze bij het stopzijde. En ze was niet echt goed waar ze was. Als
3: iets anders voelt, kan het Alzheimer's zijn. Nu is het tijd om te praten. Een bericht van de Alzheimer's Association en de Ad Council.
4: Jukkelen Zwaan die duikt altijd in de gezondheidswaarde van allerlei producten. Wat is wel en niet bewezen. En het is best is wel ver. En
5: nu? Jukkelen Zwaan.
4: Goedenavond, Jukkelen.
5: Hey, dat Goedenavond.
4: Hey, vanavond hebben wij uh, eventjes onder de loep de rozenbottel. Die vaak uh, wordt gebruikt als een uh, natuurlijke bron van vitamine C. Als een goede aanvulling om je te beschermen tegen bijvoorbeeld verkoudheidsvirussen en zo. Ja, en dit keer ben jij ingedoken hè, van wat is nou precies aangetoond van de effecten van vitamine C. Hoe waardevol is de rozenbottel voor je gezondheid, Jukle?
5: Ja, nou ja, ik, ik vind het zelf prachtig. Hè. Ik, ik kom heel vaak, ik mag graag in de duinen fietsen in, uh, in Noord-Holland. En nou, daar zie ik elk jaar weer. Die, die rozenstruiken ruiken fantastisch. Maar op een gegeven moment verschijnen daar inderdaad die, die rozenbottels. He, de naam zegt een rozenbottel. He, dat komt van, van de roos. En de, Roosazia, de familie is echt een hele grote familie. Er komen heel veel... Veel vruchten die we eten dagelijks en, en, en alles komt daar vandaan. Dat is een hele rijke, belangrijke familie voor onze voeding. Maar die rozenbottel, daar is toch wel inderdaad iets heel bijzonders mee aan de hand. Want die bevat, wat je al zei, ongelooflijk veel vitamine C. Als je een portie van twee theelepels zou nemen, is maar 16 gram, dan heb je al bijna de complete ADH van vitamine C heb je binnen. Okay. Dat is toch ongelooflijk dat dat zoveel uh, zo bevat. Maar verder zit er ook nog vitamine A in. Veel vezels, uh, vitamine E, uh, wat B-vitamines. Maar de ware kracht ligt toch wel bij, uh, bij alle antioxidanten. Want hij heeft een mooie rood-oranje kleur. Nou, dat komt onder andere door de lycopene en beta-carotene. Maar er zitten nog veel meer stofjes in. Zoals quercetine, elaginezuur, bepaalde catechines... die we ook in groene thee vinden bijvoorbeeld. Ja, en, en die kunnen ongelooflijk veel ons lichaam, uh, voor ons lichaam doen... Ja, bijvoorbeeld, sommige wetenschappers zeggen van nou, uh, rozenbottelolie bijvoorbeeld. Ja, dat is een, een hele belangrijk product in de schoonheidswereld, want dat heeft voor de huid anti-verouderingseigenschappen het hmm. kan bijvoorbeeld de huid beschermen tegen UV-stralen, maar ook tegen rimpeltjes. Maar bijvoorbeeld mensen met artritis, ja, voor hun is het ook een goed idee om regelmatig rozenpotels te nemen. Want het blijkt, hè, dat is die, met name ook die artrose, dus, dus en ook ontsteken aan de gewrichten, dat die dus uh, verminderen op het moment dat die mensen kiezen voor, uh, voor suppletie met rozenpotelpoeder. Nou, wat, wat kan de mede bijvoorbeeld, dat vond, ik, dat vond ik ook heel opmerkelijk. In een, in een studie kwam ik tegen, mede-studies eigenlijk, dat rozenbottels kunnen helpen bij vetverlies. En denk ik, hoe dan? Ja. Nou, dan blijkt weer dat er in die rozenbottel een stofje zit, thilierocide. Dat is een hele krachtige antioxidant en die kan het vetmetabolisme verhogen. Dus ja, de, het, is, het, het is wel op basis van dierstudies dan, maar ja, het is wel heel veel, veelbelovend. Bij mensen is wel aangetoond dat uh, uh, Roosbottels de cholesterolgatten en de bloeddruk positief kunnen bijsturen. dat is onder andere door vitamine C. We weten al, ik zie heel veel studies erbij komen, dat als je vitamine C neemt en dat niet in één keer een hele hoge dosis over de dag, maar over de dag verdeelt, dat dat het LDL-cholesterol naar beneden kan, uh, kan helpen. Dus dat is natuurlijk wel heel, uh, heel interessant. Uh, de onderzoekers die, die hadden een, een bepaald soort uh, drankje gemaakt van die bottels. En de, daarbij kwamen ook dan de vezeltjes mee. Ja, en die zorgen er echt voor dat die, uh, die LDL-cholesterol naar beneden kelderde bij, uh, bij de testgroep. Ik vind het sowieso heel bijzonder
4: dat uh, bottel is onderzocht. Uh, is het ook echt een, een beetje een dubbelblind onderzoek of wat dan ook een bepaald onderzoek dat uh, er goed uitziet?
5: Nou, het, het zijn niet uh, dubbel blind placebo gecontroleerde studies bij honderdduizenden mensen. Want het probleem is, de bottel kun je overal in de natuur vinden. Dat heeft het niet gepatenteerd. Niemand kan er veel af nee, verdienen. Precies. Dus uh, het zijn allemaal kleinschalige studietjes. Dus ja, wat ik hier zeg, zijn, zijn, zijn aanwijzingen. Zo moet je dat, uh, dat meer zien. Um, ja, en er is ook de vraag van, van kun je dat al veilig nemen, hè? die, uh, die roze bottels. En dan, de, de onderzoekers hebben daar ook wel even naar gekeken. En die zeggen van, ja... Uh, ook hier zijn weer niet hele grote studies over bekend. Uh, dat lijkt veilig voor gezonde mensen. Maar als je zwanger bent of borstvoeding geeft, dan moet je niet uh, heel veel daarvan uh, van nemen voor de, voor de zekerheid. Ja, we kennen natuurlijk uh, de uh, rozenbottesjam in de, in de supermarkt. Maar het bezwaar is, ik heb nog even speciaal voor deze uitzending gekeken. Van goh, hè, hoe gezond is dat nou eigenlijk? Maar dat lijkt dan toch wel weer voor een heel groot gedeelte uit suiker te bestaan. Maar ja. liefst en. Uh, uh, 62 gram per 100 gram. Dat is gewoon suiker. Ja, dus toegevoegd gewoon suiker. Veel... Ja. ja, precies. Toegevoegd ja. suiker. Ja, dat is heel veel. En zelfs die vitamine C is ook weer toegevoegd. Dan denk je, ja, jammer. Hè? Dat is dan toch weer niet de beste bron. Nee. Maar goed, je kunt natuurlijk wel zelf jam maken. Want je kunt de rozenbottels kun je zo uh, verkrijgen. Je moet er wel voor zorgen, natuurlijk, dat het uh, niet bespoot is hè? met bestrijdingsmiddelen. Want anders krijg je die binnen. Dat is niet, uh, niet best. Nou, je kunt ook bijvoorbeeld soep maken. Hè? In, uh, in, in Zweden is dat heel uh, populair. Het is zo'n roosbottelsoep, of een, een, een onuitspreekbare naam. Ik zal het proberen uh, uit te spreken. Nippon soppa. Nou, dat is uh, de, de goed, bekende roosbottelsoep. Uh, maar in het in, in Midden-Oosten maken ze vaak marmelade. Marmelade is vaak wat, uh, wat minder zoet. Uh, maar je kunt het ook gewoon, gewoon fijn malen en als uh, voedingssupplement nemen. Maar hoe ik het inneem, dat is uh, dagelijks tegenwoordig. Oké, okay, hoe dan? Uh, Want ik ben eigenlijk ik ben een koffieleut. Hè? En, uh, wat ik vind, en ik vind theentjes altijd een beetje veerig. Ja. ik weet jij bent uh, een theemens. Maar een thee, nou, het heeft een krachtige, stevige smaak. Een beetje zuurig. Nou, heel zuur bam, volgens oh, mij. Oh, ik, ik vind het zoek. juist een beetje vies. Een beetje echt heel zuur dat je, je gezicht helemaal vertrekt.
4: Alsof je een citroen drinkt, uh, zeg maar.
5: Ja, ja, het is wel een beetje zuur. Ja. Maar ik vind het gewoon, het heeft body, het, heeft, het, is, het is stevig. Het is, het is, ja, je krijgt al die, die antioxidanten, krijg je ook mee. Hè? Die komen gewoon in dat water terecht en uh, die, uh, die kun je ook weer in je lichaam. En, ja, er zijn ook onderzoeken geweest naar thee. Ja, en dan zeggen ze ook weer van dat, de vitamine C is toch goed voor het immuunsysteem, die antioxidanten komen mee, het is ook goed voor het hart. Uh, ze beginnen weer over, van ja, het zou ook wel eens bij gewichtsverlies uh, kunnen helpen. Hm. Maar ook diabetes hebben ze positief uh, bij dieren, knagen die studies stu stu dan wel hoor. Maar uh, extracten hè, van, uh, van roosbottel, uh, die hebben dus kennelijk antidiabetische werking. Ook weer zegt, het kan dus ontstekingen verminderen. En daarmee is het dus gunstig voor de gewrichten. En voor de huid ook weer heel, heel gunstig. En dan die het leuke is, ja, ja? je kan het heel makkelijk zelf maken. Ja.
4: En dan die roze bottel olie dan. Kan je dat gewoon uh, rechtstreeks op de huid smeren? En dat dat dan een beetje
5: intrekt en zijn werking ja. heeft, denk jij? Ja, precies. Ja. Dat werkt dus uh, topisch. Dat is lokaal werkt dat. Ja. Zeker. Dus, uh... Maar goed, bij ja, ja, huidklachten zou je dat kunnen proberen. Uh, met name, dus rimpeltjes hebben ze, dus veel uh, positiefs uh, opgezien. Maar ja, die thee, ja, je kan dat uh, van verse rozebotten maken, maar ook gewoon van gedroogde. Hè. Je kunt de kanten klaar kopen, maar ook, ook, ook zelf. Sterker nog, je kunt gewoon, uh, want ik zie ze overal die struiken staan, hè? die die struiken. Mm -hmm. En dan kun je gewoon zelf kun je dat uh, plukken, en dan kun je dat uh, drogen, en dan kun je daar weer uh, thee van maken. Maar die thee moet ongeveer 10 minuten tot een kwartiertje trekken hoor. Want de meeste theeën moeten vijf minuten trekken uh, om de actieve stoffen eruit te extraheren. Maar dat is bij thee toch wel wat, bij wat, wat, wat langer. Echt 10 tot 15 uh, minuten.
4: En bevalt uh, rozenbottelthee dan even goed uh, heel veel vitamine C? En nog, ook als het de gedroogde vorm is die je gebruikt als basis uh, voor de thee?
5: Nou, als jij verse rozenbottels pakt, zit er wel meer in. Ja. Dat is wel. Maar aan de andere kant, als jij dus, dus poeder pakt, is het ook weer geconcentreerd. Dus uh, ja, wat dat betreft, die zou ik allebei kunnen doen, hè? En al die andere maar, stoffen
4: die je noemde, die zitten er natuurlijk wel gewoon in, zoals dat tyliroside,
5: denk ik. Klopt. Ja, ja, heb ja, je nou, goed van houden, zeg. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat sommige stoffen die zijn vet oplosbaar en andere weer niet. Dus uh, carotene, die kopeins zijn vaak uh, ook met, met een beetje vet wordt nog beter uh, opgenomen. Dus ja, in, in thee is natuurlijk water, dus vooral de wateroplosbare stoffen die komen mee. En maar vitamine C is wateroplosbaar, dus die komt, uh, komt mee. En ook die caroteen uh, kan ook wateroplosbaar zijn... maar die wordt dan vervolgens in het lichaam weer omgezet naar vetachtige stoffen.
4: En je kunt gerust elke dag een bottel innemen... zonder dat je misschien een bepaalde sensitiviteit uh, creëert?
5: In principe, ja, want het is een arme eiwit. Dus ja, ik verwacht geen, uh, geen gekke dingen. Er zijn uh, geen lange termijn studies naar de veiligheid. Dus daar, om die reden zou ik niet zeggen. Van, 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 ga dit, uh, uh, dit niet heel, heel veel nemen? Dus, dus neem niet twintig koppen per dag. Maar één kopje per dag is, uh, is prima. Dat en wat ik dus zelf nu doe, is ja. wissel gewoon af. Tussen uh, de ene dag neem ik weer Rozepot, dan weer rooibos en dan weer geen kopje Loba. Met okay. die thee die kan je ook thee maken en, okay. ja. en dan ben ik zo geprobeerd. En dan verspreid je het risico, maar je kan wel van al die stoffen dus weer uh, profiteren, van de gezondheidswaarde. Mooi.
4: Ja, nou, prima inderdaad. Uh, interessanter nog dan ik dacht hoor die uh, die roze Ik dacht alleen maar aan ja, oké, okay, dat is rijk aan vitamine C. Ja, goed, hè? net als als rode trouwens, dat is ook een hele rijke bron. Maar ja. nou, er zitten dus ja, veel meer ja, in. Ja, maar
5: vitamine roze die wint bijna van allemaal. Echt waar, het is iets mm. van 500 milligram uh, vitamine C uh, per gram. Maar echt ongelooflijk veel. Interessant. En, en, en Ik zou het even precies moeten uitzoeken hoeveel nou, nou precies, maar ik, ik weet, ik heb van studies gezien dat dat echt uh, behoorlijk is bij die roze mm. En dat is wel leuk, want het is natuurlijk ook wel een natuurlijke bron van vitamine C. Hè? Want ja, de precies. meeste ja. vitamine C die je vindt is synthetisch. En natuurlijk wel de, ja, die amla en assarola en dat soort dingen. En het is ook heel veel vitamine C. Maar de rozenbottel okay. is echt de koning mm. van...
4: En de duindoren, he, volgens mij ook trouwens. De duindorenbes.
5: Ja, maar als jij het over zuur hebt, dan... <laughs> ja. uh, oh, dat is de koning. Echt, van. Als ik ja. eraan denk alleen al, dan uh, begint er allemaal water in de mond te komen. Niet omdat ik lekker vind, maar ja, het is geur, <laughs> ja. zo zuur, want het zo zuur is. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Wel heel gezond Dan Kunnen we ook al een keer een uitzending aanwijden.
4: Ja, Ja, goed. Gaan we doen.
5: Hey Juklen, dan dankjewel voor nu.
4: Zeer ja, gezond. En tot later. Dan
5: uh, ga ik weer eventjes verder aan mijn rozenbotteltij.
4: Ja, <laughs> prima. Nou, geniet ervan dan. Doei. Oké, okay, tot later.
5: Doei. He.
4: grenzeloos, eindeloos en prachtig
2: mooi.
4: Jorden Melbourne Moore met Lelio Thomas en When You Love Me Like This I Don't Wanna Let You Go bij de Donderdagdates of oftewel Gezondheidsnieuws Radio.
2: Gezondheidsnieuws.
4: Hartrisico patiënten die omega 3 vetzuren uh, nemen als supplement dan, die lopen mogelijk een verhoogd risico op een hartritmestoornis, met name op atriumfibrilleren. Dat is een vermoeden dat al langer bestaat en het wordt nu bevestigd in een meta-analyse die is verschenen in de European Heart Journal. Daarvoor zijn de gegevens van vijf grootschalige studies geanalyseerd. Een nieuwe studie gepubliceerd in de British Medical Journal laat zien dat verandering in de voeding kan leiden tot afname van migraine en hoofdpijn. Een hoge inname van omega-3-vetzuren en een lage inname van omega-6-vetzuren heeft de grootste impact. Dit komt uit een dubbelblinde, gerandomiseerde en gecontroleerde studie. De onderzoekers wijzen erop dat in dit onderzoek is gekeken naar omega-3-vetzuren uit vis en niet uit voedingssupplementen. Een van de positieve gezondheidseffecten van melatonine is vermindering van chronische ontstekingen. Dat laat een meta-analyse zien. Ook zijn voor melatonine gunstige verbanden gezien in ontstekingsgerelateerde aandoeningen zoals cardiovasculaire, metabolen, psychiatrische en auto-immuunziekten. Amerikaanse onderzoekers vonden 31 studies met 1517 deelnemers. Het ging om placebo-gecontroleerde studies. Omdat bij het ouder worden chronische ontsteking toeneemt, is deze conclusie vooral van belang voor de oudere volwassenen. En dit laat dus zien dat er een mooi effect te zien is van melatonine. Dat hormoon dat ze ook bijdraagt aan het in slaap vallen. Nou, veel meer gezondheidsnieuws en ook informatie over gezond leven straks natuurlijk. Dat is eigenlijk doorlopend in dit programma. Even weer wat feel-good muziek en niet zo bekende Paddy Austin. Die ken je misschien wel, maar niet dit plaatje denk ik. Only a breath away. Kent van uh... Come To Me. Samen met uh, James Ingram en all the Brad Waders. Zometeen hier psycholoog uh, Jaap C. Hij studeerde klinische psychologie en heeft als specialisme nachtmerries. Hij is gepromoveerd op slaapstoornissen in april 2011... en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En daar doet hij onderzoek naar slapeloosheid en nachtmerries. En we gaan in het bijzonder in op de behandeling straks van uh, nachtmerries. Eerst even deze meneer. Here's Rick James! There is oh. And Glow. luister naar de Donderdagdate. Veel hulpverleners die weten niet precies wat ze nou aan moeten... als ze horen dat iemand last heeft van nachtmerries. En als je dat dan hebt, dan blijf je maar rondlopen met die klachten. Heel vervelend, want dat uh, verstoort je slaap. Gelukkig hebben wij nu Jaap Lancee in dit programma... van de Universiteit van Amsterdam. En die heeft er, een, uh, boeken. Die heeft er boeken over geschreven. Van je nachtmerries af en therapie voor nachtmerries. Dag Jaap. Hallo. Heb jij wat uh, wijsheid? Kun je wat van je kennis delen? Van, uh, wat zijn nou precies die nachtmerries?
3: Als je dat hebt, hoe kom je daar dan vanaf? Ja, Nachtmerries komen vaker voor dan we denken. Twee tot vijf procent van de algemene bevolking... heeft één of meer nachtmerries per week. Dat is best wel veel. Um, en nachtmerries is ook een officiële klassificatie... of een stoornis in de DSM, het boek met alle stoornissen erin... Um, wat daar dan wel belangrijk is. Is dat het niet alleen een klacht van de nacht is. Maar ook een klacht overdag. Dus mensen er ook daadwerkelijk last van hebben overdag. Ik nou, kan je, je voorstellen dat mensen die veel nachtmerries hebben. Bijvoorbeeld uh, heel erg moeder van worden. Maar andere mensen hebben bijvoorbeeld ook. Dat ze uh, emotioneler zijn overdag. Sommige mensen hebben nog beelden van de nachtmerries overdag. En andere mensen heb ik zelfs wel eens gezien. Die echt helemaal niet meer durven te slapen s'nachts. Hm. Omdat ze bang zijn dat ze weer die nachtmerrie krijgen. Dus uh, dat kan een hele flinke gevolg hebben. En van de andere kant zijn mensen ook. Ik bedoel ze zijn ook best wat mensen die er net iets minder last van hebben, uh, dat het gewoon een vervelende klacht is. Dus er zit alles in dat spectrum zit er wel in. Mm -hmm. en... Ik denk wat belangrijk is om te realiseren is dat, dat er twee typen nachtmerries zijn. Je hebt van de ene kant heb je posttraumatische nachtmerries. Dat zijn nachtmerries die uh, komen na een trauma of wat dan ook. Dus als je een ongeluk hebt meegemaakt of uh, iets dergelijks, dan kan je daarover dromen. Andere mensen hebben ook idiopathische of thematische nachtmerries, zoals we dat zo mooi noemen. En dan gaat het eigenlijk over uh, ja, bepaalde thema's. Bijvoorbeeld sommige mensen dromen over uh, achtervolgingen of uh, overlijden van een dierbare, Of dat, dat soort dingen. Um, belangrijk is dat het veel voorkomt. Tegelijkertijd zie je ook dat uh, veel mensen die veel, veel nachtmerries hebben, die hebben vaak ook uh, uh, herhalende nachtmerries. Dus steeds terugkomende nachtmerries. Mm -hmm. Um, die terugkomende nachtmerries, dan zie je eigenlijk vaak een, een algemeen thema. Wat zeg maar terugkomt Dus bijvoorbeeld altijd die man met het mes die je achtervolgt.
4: En dat is dan niet uh, terug te voeren op een trauma, dat je het ook echt hebt meegemaakt als, als in je leven. Maar dat is gewoon een, een thema dat zomaar elke keer oppopt in jouw hoofd. Uh.
3: Ja, ja, nee. En vaak als je het een beetje doorvraagt, dan heeft het toch wel iets te maken met een bepaald thema, maar sommige mensen ook helemaal niet. Dus ik heb ook wel eens mensen die dromen van slangen onder een bed, bijvoorbeeld. Uh, nou, die hadden nog nooit, uh, behalve in Afrika, zeg maar, nog nooit een slang gezien. Dus dan is het thema toch echt niet zo duidelijk. Andere mensen dromen wel, bijvoorbeeld over uh, dat ze, um, wat zal ik zeggen, bijvoorbeeld ergens afgewezen worden of zo. En dan blijkt later dat het ook wel vroeger in de jeugd veel gebeurd is. Dus dan, dan is het wel ergens om terug te voeren, maar dan is het toch niet helemaal? helemaal duidelijk waar het nou precies van komt... maar wel ongeveer. Zou dat een niet verwerkt uh, thema kunnen zijn? Kan. Van de andere kant zeggen we ook alweer, weer... soms is het ook zo dat dat... kijk, dan heb je het meer over conditionering. Dus mensen die zeg maar als het ware leren... bepaalde uh, dromen te hebben. Dus eigenlijk het idee is dan dat je uh, een droom hebt. Doordat je die hebt, wordt die als het ware... een beetje verder ingesleten in, 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 je, in, je, in, je, in je geheugen. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat als er een droom of als je een droom hebt waar een beeld in zit... wat dan weer lijkt een beetje op die droom... dat die als het ware weer geactiveerd is. Nou, als het één keer geactiveerd wordt... dan heb je de volgende keer uh, kans dat het uh, sneller geactiveerd uh, wordt. Zoals bijvoorbeeld... moet je eerst nog een man met mes in steeg hebben... om die, die droom te starten. Dan, dan op een gegeven moment is het alleen een man met mes... en later is het alleen nog een man bij wijze van spreken... en dan knal je als het ware dat, 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 dat paardje al erin hm. Dus dan zie je dat, dat het een soort van aangeleerd fenomeen is. Dus het kan inderdaad zeker iets te maken hebben met... Onverwerkte dingen, maar het kan ook heel erg ja, toch uh, simpelweg te maken hebben... met gewoon geleerd uh, ja, gedrag of droomgedrag, zou ik bijna zeggen... wat niet handig is. hoe leer je dat dan af? Het goede nieuws is er zijn goede behandelingen voor. Uh, psychologische behandeling is over het algemeen best onderzocht. Uh, imagery rehearsal therapy in het Engels... of, of inbeelden en veranderen in het Nederlands. Uh, behandeling is relatief simpel. Wat je eigenlijk doet is overdag... De nachtmerrie opschrijven, zo goed mogelijk. Nou, dit hoor je al, dit is makkelijker met echt herhalende nachtmerries. Schrijf het verhaal zo goed mogelijk op. En eigenlijk ga je dan kijken van stel nou dat ik zou kunnen kiezen. Hoe zou ik dan eigenlijk willen dat deze nachtmerrie zou aflopen? Wat, waar zou ik nou de meeste behoefte aan hebben? Wat zou ik nou het liefste willen? Nou, het is een droom, alles kan. Dus je weer die man met die in de steeg, die komt achter, achter je aan met een mes. Nou, je wilt bijvoorbeeld dat het mes verandert in een ballon die hem omhoog trekt en uh, dat hij daar in een uh, luchtballon wegvliegt. En dat jij uh, uh, opgevangen wordt door een hele circus uh, uh, tent of wat dan ook. Nou, je kan alles verzinnen. Zolang jij maar denkt van nou, dat vind ik nou een mooi verhaal. Ja. Uh, dat is het belangrijkste. En wat je dan gaat doen is overdag dat verhaal dan weer inbeelden. En dat doe je dan meerdere keren. En wat je dan eigenlijk doet, is die emotionele lading die aan die nachtmerrie zit, daar als het ware afhalen. En wat er dan dus gebeurt, is dat het paadje in je hersenen niet meer zo goed uh, uh, verbonden is. Dus dat als er dan een beeld is wat dan een beetje op die nachtmerrie lijkt in de nacht... ...dat hij niet dat paadje start, maar gewoon verder gaat met de droom of aan de andere kant op gaat. Dus wat dat er gaat, moet je je voorstellen dat een droom zeer waarschijnlijk uh, gestuurd wordt door verwachtingen en uh, emoties... Nou, je kunt je voorstellen dat zo snel die verwachting van... oh, dit plaatje leidt tot een ander plaatje als die er een beetje af is... dat dan de, de, de droom minder snel terugkomt. Ja, het doet me ook een beetje denken aan exposure... bij
4: mensen met een enorme angststoornis. Gaat ook de spanning er eigenlijk vanaf. Mm -hmm. En ook wat je bij EMDR doet natuurlijk. Dan heb je ook een plaatje dat je je moet verbeelden. En uiteindelijk gaat ook door die vingerbewegingen... de
3: oogbewegingen gaat ook de spanning er vanaf. Ja, dat is eigenlijk... Lijkt het er wel op, want het zijn allemaal inbeeldingsoefeningen. Het, het is natuurlijk uh, vanuit de schematherapie heb je de imagery re rescripting. Dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde uh, als we, wat wij doen. Het, denk ik, het cruciale verschil met exposure is dat, dat, dat bij deze rescripting-achtige re technieken is dat je van de pijn afgaat. Terwijl je, bij exposure zeg je eigenlijk: we gaan uh, het gedeelte inbeelden wat het allernaast is, totdat ja. je zeg maar, ja. uh, verwachting verandert. Ja. Dat werkt overigens ook bij nachtmerries. Um, en EMDR is waarschijnlijk ook. Het is alleen nooit onderzocht. Mm -hmm. um, wat, wat het cruciale verschil is... is dat je dus, zeg maar, met deze... rescriptingsachtige oefeningen... is dat je die, die, die angst wil oproepen. Het oude, oude zeg maar, spoor. En het dan gaat veranderen. En dan uh, eigenlijk uh, actief... De, de emotie omlaag gaat halen. Okay. Ja. Bij exposure zou je juist zeggen... ik wil actief die emoties zo hoog mogelijk krijgen. En blijven houden. Totdat iemand zegt, nou, ik heb het idee dat ik, dat ik iets anders heb geleerd. En dat ik uh, uh, het idee heb dat ik het aan kan, of wat dan ook. Ja,
4: precies. Of dat toch die emoties zakken, hè? die angst wel zakt.
3: Ja, nou, dit is dat wat bij exposure natuurlijk Tot niet, uh, hoeft dat niet. Dat hm. is, zijn er zijn nieuwe bevindingen dat het uh, vooral gaat om verwachtingsmanagement. Dat moet veranderen, omdat... Uh, uh, er zijn best wat onderzoeken geweest die laten zien dat ook als de, de angst niet zakt, dat de, de, de klacht net zo hard kan afnemen. Mm. Dat heb ik bijvoorbeeld ook eens gehad bij een, iemand met, met nachtmerries die ik met exposure behandelde. Die, die, die liet aan het begin zeg maar angstniveau uh, 10, allerhoogste 10 zien. Tot aan het eind later nog steeds 10. Maar die had de volgende week geen nachtmerries meer. Mm. Toen ik ging, ging ze weer uh, net zo hard terug naar angstniveau 10. Maar ik kreeg nooit meer die nachtmerries terug. Dus dan zie je dat die. die Angstdaling niet cruciaal is voor, voor het effect.
4: Ja. Hey, en Jaap, heb je ook nog een, een website uh, voor mensen die hier wat meer over
3: willen weten, over de therapie bij Nachtmerries? Ja, dus ik heb een uh, website gemaakt, het is www.nachtmerries.org. En uh, daar kunnen mensen gewoon wat algemene informatie vinden over die Nachtmerries. Okay. Ik heb ook een, een veel geschreven. En zolang ik er nog wat heb liggen, dan stuur ik dat met plezier op als iemand mij mailt. Uh, nou ja, zolang de voorraad strekt, zeg maar. Dat goed, fijn. Hey, bedankt uh, voor uh, de informatie weer. En
4: uh, tot de volgende keer.
2: Ja, geen dank. you can
4: Skyline heeft het officieel komt uit Saturday Night Fever. En ik heb soms het idee dat dit, dat dit ooit is gebruikt als een soort bijtunetje bij, als je dat kent, ter land, ter zee en in de lucht? Ja, ik denk het wel. Doe bij mij gelijk dat het gevoel geven je hoort horen Nou, nog even plaats voor één. Plaats voor één dingetje. Roby en One Night in Bangkok. Straks in het tweede uur ook een heleboel interessante dingen. Cindy de Waard over de darmflora. Yvonne van Sticht over het ijzertekort wat kan voorkomen bij mensen. En Ineke Heisma over serotonine en je darm. Zie ik je zo, meteen terug in het tweede uur. Veel plezier met Roby. Dit is One Night in Bangkok.
1: Creme de la creme of the chess world in a show with everything but your Brenner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue? It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or, or the
0: after these commercials and news headlines. Stay with us.